0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي قبل كم شهر انتهى كاس العالم فازت الارجنتين بالكاس وفاز العرب بالتنظيم وإثبات الوجود اللافت في كاس العالم الأخير أنه حتى لمالهم في الكورة تحمسوا وتابعوا وشجعوا كان كاس عالم استثنائي بكل المقاييس وأول استثناء إنه للأسف التيكي تاكا أو تكتيك برشلونة وأسبانيا فشل. وفي المقابل نجحت تكتيكات أخرى أكثر عملية. وقلت هنا للأسف لأن التيكي تاكا متعة كروية وحرام حرام. حرام تفشل ونفقد معها متعة كروية كهذه. وهذا هو حال كرة القدم، مو دائما يفوز الأجمل بل الأجدر. البرازيل مثلاً في كل بطولة كانت تقدم مستويات ولا أحلى. لكن في كل تلك البطولات هارب كاس العالم من يديها باختصار المنتخب اللي مركز على النتائج والفوز بغض النظر عن الجماليات أو رأي الجمهور كان هو اللي يفوز في الغالب وهذا الشيء اللي يصير في حياتنا الأجدر يفوز سواء كان في أرض الملعب أرض المكتب أرض المصنع أو البيت أو حتى الجامعة والدراسة هذا هو باختصار ملخص كتاب شجاعة أن تكون غير محبوب ألفوها اليابانيين إشيرو كيشمي وفومي تاكي اللي قالوا في مقدمة كتابهم شيء مهم جدا قالوا عنوان كتابنا مستفز ويسير عكس الاتجاه السائد اللي تربينا عليه وتعلمناه والهدف من هذا الكتاب أن نتحرر من الانشغال بنظرات الغير لا يجب أن نجري خلف استحسان الغير لأن استحسان الغير ونظراتهم لا تكفي لتحقيق النتائج التي نريد تحقيقها أصدقائي في هذه الحلقة حناخذ فكرة بسيطة عن تكتيكات لعب كرة القدم عشان نعيد ذكريات كأس العالم اللي راح ونربط مادتنا بشيء ممكن تذكره. خلونا ناخذ فكرة مفصلة عن القوة اللي راح تحصل عليها من شجاعة أن تكون غير محبوب. معكم أنس بن حسين نصا وصوتا ونقول بسم الله نبدأ. بمجرد انك تشوف مشجع لاف على رقبته شعار لونه ازرق غامق واحمر قاتم وعليه شوية طرطشات بالاصفر اعرف انك امام مشجع برشلوني متعصب توقع انك حتسمعه يمجد حاجة اسمها تيكي تاكا التيكي تاكا بالمناسبة هو اسلوب ولد في نادي اياكس امستردام الهولندي اللي رباه اللاعب المعروف يوهان كرويف هذا التكتيك نضج واستفحل مع نادي برشلونه ومنتخب اسبانيا وفكره هذا الاسلوب بسيطه اللا مركزيه في مراكز اللاعبين استحواذ اكبر على الكره عن طريق تمريرات قصيره مثلثات تجنن الخصوم وعلى فكره يا جمهور برشلونه التيكي تاكا كلمه ما لها معنى القصه انه معلق اسباني حب هذا التكتيك اعجبته نقلات لاعبي برشلونه وما لقي إلا أنه يصف صوت النقلات بين اللاعبين بأنها كأنها ضربات تنس طاولة أو عقارب ساعة تيك تاك فسمها تيك تاكا وخلونا الآن نشرح أسلوب التيك تاكا بشكل سريع تيك تاكا عبارة عن مثلثات متساوية الأضلاع. تخيل شكل مثلث متساوي الأضلاع، بكذا تكون النقلات بين اللاعبين خط الدفاع متقدم في مرونة شديدة في تغيير المراكز. الأظهرة بتدعم الهجوم. كل هذا كوم وفكرة استفزاز الخصم كوم ثاني. أتذكر بوضوح لاعبي ريال مدريد ومانشستر وغيرهم وهم يجرون بكل عنف ناحية الكرة اللي تدور بين أقدام لاعبي برشلونة كأنها مسرحية هزلية. كان استفزاز الخصم واضح وكان عامل رئيسي في لخبطة مشاعر وسلوك لاعبي الخصم. والفكرة ببساطة انه اللاعب راح يتصرف كردة فعل. الخصم اللي هو لاعب ريال مدريد او مانشستر يتصرف كردة فعل لا كفعل. راح يجري كل الفريق الخصم وهدفهم بدل الفوز هو قطع الكرة وامتلاكها وايقاف هذه المهزلة الكروية اللي قاعدة تصير لهم. وهنا نبدا كلام مهم للغاية قاله كتاب شجاعة ان تكون غير محبوب. أول نقطة ذكرها الكاتب هي جملة غريبة جدا 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 يقول يا ناس احنا نفبرك الغضب بكذا بدأ المؤلف كتابه شرح هذه النقطة بسرد حوار تخيلي بين شاب وفيلسوف الكتاب كله على بعضه حوار بين شاب وفيلسوف الفيلسوف صرح بأنه يتبنى آراء شخص اسمه ألفريد آدلر ألفريد آدلر هو ثالث أيقونات علم النفس اللي نعرفه اليوم سيغمونت فرويد كارل يونغ، والثالث ألفريد آدلر الشاهد أنه الشاب اللي في الكتاب يحكي موقف حصل له لما جرسون الكافيه سكب كوب قهوة على ملابس هذا الشاب الشاب توتر وغضب وصرخ بأعلى صوته على الجرسون يقول استغرب من نفسي لأني أنا عادة ما أعمل كذا أنا ما غلط على أحد أنا أتمالك غضبي لكن الغضب هذه المرة تملكني وصرخت حلو لن هنا يا ناس طبعا حلو لأنه كلام الفيلسوف كان أغرب وأغرب قال بما معناه أنت ما تملكك الغضب وصرخت بل أنت نويت الصراخ فصنعت مشاعر غضب تخيلوا عيد مرة ثانية لأنه هذه جملة محورية في هذا الفصل أنت لم يتملك الغضب بل أنت نويت الصراخ فصنعت مشاعر غضب تخيلوا خلونا نفصل كلام الفيلسوف بحذافيره أصدقائي خلونا نرجع خطوة لورا ونسمع الحوار كامل الشاب حكى قصة فهذا الفيلسوف الكبير في السن قال له اللي تحاول تقوله يا صديق الشاب إنك انفعلت بسبب مشاعر غضب وانتهى هذا الانفعال بالصراخ رغم أنك رجل هادئ في العادة لكنك للاسف ما قدرت تقاوم غضبك. غضبك كان شيء خارج عن السيطرة وما قدرت تعمل شيء تجاهه. هل انت قاعد تقول هذا الكلام ايها الشاب؟ الشاب رد عليه طبعا قال له نعم صحيح حصل كل هذا. نعم انا صرخت وشتمت قبل حتى ما افكر. لكن هنا الفيلسوف ما مشاهه مش وقال اذا لو نفترض لو كان في يدك سكين بالامس وغضبت نفس غضبتك كان من الممكن أن تدفع بالسكين في بطن الكرسون. سؤالي هنا، هل تقدر تبرر ما كان سيحصل بأنه ما كان عندك خيار إلا طعن هذا الرجل بالسكين؟ هل تقدر تقول إنه الموضوع حصل فجأة ولم أتمالك نفسي؟ الشاب هنا فتح عيونه على الآخر وقال: لا لا لا، هديلي أعصابك شوية. حجتك هذه مبالغ في تطرفها. إيفيلسوف قال له: لا يا حبيبي، أنا ماشي بنفس السلسلة المنطقي. أي تصرف تحت تأثير الغضب لازم نلوم الغضب سواء كانت تصرف صراخ أو شتم أو طعن الغضب هو من يتحمل المسؤولية بعظمه لسانك أنت قلت إنه الناس لا تستطيع أن تسيطر على مشاعرها ويتسبب هذا الشيء في السلوك صحيح؟ الشاب هنا ابتلع ريقه وحاول يطلب هدنة من هذا الهجوم وقال ممكن لو سمحت تشرح لي أكثر؟ هنا الفيلسوف رجع ظهره على الكرسي وقال بزهو المنتصر الموضوع سهل أنت لم تقفز غضبا وبدأت تصرخ أنت غضبت وصار بإمكانك أن تصرخ واضح قصدي هنا؟ باختصار يا صديقي الشاب عشان تحقق هدفك اللي هو الصراخ على الجرسون، أنت خلقت مشاعر غضب حقنت نفسك بجرعة طاقة غضب كي تصرخ وتشتم هنا ظهرت عشرين علامة استعجاب واستفهام فوق راس الشاب هذا الشيء اللي دفع الفيلسوف أنه يكمل ويقول هدف الصراخ جاء قبل كل شيء قبل الزعل قبل الغضب قبل أي شيء انت عشان تخلي القرسون ينتبه لك تماما وينتبه لاعتراضك ينتبه لزعلك ينتبه للحالة اللي انت فيها انت فبركت مشاعر الغضب الامر ما هو مزحة يا صديقي ولا هو تلاعب بالكلام قل لي ليه رفعت صوتك قدام القرسون ليه سمعت الله وخلقه الشتم والشكوى ألم يكن بإمكانك أن تشرح ما حصل بدون صوت عالي؟ لو شرحت اللي حصل بهدوء، القرصون راح يفهمك، وراح يقدم لك اعتذار صادق، راح ينظف لك ملابسك ويعمل ستين إجراء عشان يرضيك. طبيعي جداً إن القرصون حيعمل أكثر من كذا. ورغم إنك عارف كل هذا، قررت أن تصرخ وتشتم. فكرة إنك تتكلم بصوت هادي وتشرح للقرصون اللي حصل بالأدب، هي فكرة متعبة شوي. حتاخذ وقت أنت قررت أنك تخلي هذا الشخص يمتثل لأوامرك بأسرع شكل ممكن وعشان كذا اخترت رفع الصوت والإهانة والتهجم وعشان كذا أنت كنت في حاجة إلى مشاعر غضب أصدقائي الحد هنا أنا اقتنعت بحجة الفيلسوف لكن هذا الشاب عنيد وعنده وجهة نظر رجعتني لقلب القضية محور النقاش تساؤل الشاب هو هل أنا غضبت ثم تصرفت ولا أنا حددت تصرف في عقلي وبناء عليه خلقت مشاعر هي مشاعر الغضب مسألة سكب القهوة فالغضب في الصراخ حصل وراء بعض وما بينهم وقت عشان أصنع شيء هذا اللي يدور في بال الشاب الحادثة بالمشاعر بالسلوك حصلوا وراء بعض مستحيل أكون دبرتها كأنه يقول يا شيخنا الفيلسوف الغضب مشاعر قسرية مباشرة لا يوجد وقت لصناعتها واستحضارها الفيلسوف هنا بعد رشفة من مشروب غريب إلا من بعض الأعشاب العطرية ابتسم وقال صحيح الغضب مشاعر لحظية ولكن اسمعني عندي لك قصة في يوم من الأيام أم وبنتها كانوا يتجادلون بصوت عالي فجأة تلفون دق الأم رفعت السماعة وردت بسرعة مرحبا صوتها كان واضح على الزعل الأم انتبهت إنه المتصل مدرس بنتها نبرة صوتها تغيرت صارت في غاية الروقان والذوق خمس دقائق والأم تتكلم مع المدرس بنفس الصوت الهادئ لما قفلت السماعة رجع صوتها عالي ورجعت حليمة العادة القديمة وهنا الفيلسوف قفز من كرسي وقال من ملاحظ يا صديقي الشاب أن الغضب أداة نطلعها من الدولاب وقت نحتاجها وتقدر ترجعها في الدولاب إذا دق التلفون الأم ما غضبت لأن الموضوع خرج عن سيطرتها بل استخدمت الغضب لإقناع ابنتها بشيء لأن الغضب راح يعطيها قوة تتصرف بشكل أقوى وتحقق نتيجة تبغاها من البنت الغضب باختصار يعطيها أداة للسيطرة الشاب هنا رد هل قصدك إنه الغضب وسيلة لهدف آخر؟ الفيلسوف قال بالضبط هذا هو لب النظرية الغائية في علم النفس الشاب هنا وقف عن الكلام للحظات ووجهه يوحي بأنه اقتنع لكن لا وألف لا الشاب ما اقتنع ودور على حجة ثانية للردع الفيلسوف وكأن الشاب أصبح مدرب كرة قدم يبحث عن تكنيك جديد لأنه التكيتا كما نجحت الحل في الهجوم لأن الهجوم كما يقال أفضل وسيلة للدفاع واسألوا مدرب نادي أتلانتا الإيطالي في موسم 2020. 2020 في مدينة شمال إيطاليا على الحدود السويسرية بالتحديد مدينة بيرغامو من إقليم لومبارديا هذا الإقليم لعاصمته مدينة ميلان نادي أتلانتا اللي موجود في هذه المدينة حصل على لقب أقوى هجوم في أوروبا سجل فريق 61 هدف في 23 مباراة وهنا يرجع الفضل للمدرب جيامبيرو غاسبريني عنده فلسفة هجومية غريبة فلسفة هجومية بحتة تخلي الخصم يقعد في مناطقه نظرا لأنه في حملات متوالية الخصم ما يقدر ينفذ كرات طويلة عنده صعوبة في صناعة اللعب بهدوء وبراحة الهجوم المتواصل منهك للطرف الآخر وقد يؤدي إلى انهيار الطرف الآخر والدليل هي النتائج الكبيرة اللي شفناها لفرق كثيرة غير أتلانتا كمان برشلونة بسبب الهجوم المتواصل يفوز بالخمسة والستة بايرن ميونخ يحقق ثمانية على البرشا. ورغم أنه جمال مباريات كرة القدم وجود فريق يلعب بطريقة هجومية عنيفة، إلا أنها لها عيوب طبعاً وتابعاتها وخيمة. بايرن ميونخ مثلاً يفوز في مباراة خمسة لكنه يتلقى أربع أهداف وأحياناً يتعادل مع الخصم. تابع بعض مباريات الفرق الكبيرة: برشلونة، ميونخ، ليفربول، أتلانتا. شوف كيف أنه الخصم اللي يقدر يكسر خط الدفاع الأول أو خط الضغط الأول راح يستطيع التسجيل بكل بساطة حتى في العمليات العسكرية لو تتذكرون مشكلة هتلر في الحرب العالمية الثانية كان يتوسع شرقا في الاتحاد السوفيتي بسرعة رهيبة وكان يتوسع غربا بسرعة رهيبة تجاه فرنسا وبريطانيا هذا الهجوم المتواصل يفتح لك النار بأنك تكشف خطوطك الخلفية ولا تستغربون أصدقائي لو ربطت بين المعارك العسكرية بالكرة لأن التشابه بينهم رهيب لغتهم تكاد تكون واحدة. فعمليات التحرى مثلاً اللي هي سكانيج هي عملية عسكرية وكروية. عملية المسح البصري بالنسبة للمدرب مهمة عشان يكشف ثغرات الخصم. مصطلحات أخرى عسكرية تجدها أيضاً في الملاعب زي مثلاً مدفعية العرضيات. مدفعية العرضيات كانت مهمتها اختراق حصون الدفاع المتترسة من خلال. كرات جانبية قوية الهجوم المضاد التسللات العمق الدفاعي كلها مصطلحات عسكرية تبرز التشابه في المجالين لغويا وتكتيكيًا هذا التشابه كان حجتي لما واحد يقول لي ليش تتابع كرة قدم اللي كان يصور كرة القدم على أنها لعب عيال أو أنها ترف أو شيء لا معنى له كنت أقول له لا كرة القدم لها معنى وتمثل المعارك العسكرية على الأرض وإذا كنت تقول أن كرة قدم ما لها معنى فأنت شخص عدمي أنت تنفي معنى الأشياء التي خلق لها الإنسان معنى نعود للشاب والفيلسوف زي ما قلت لكم الشاب كان ينظر بطريقة تشككية للفيلسوف وما استسلم ظل يشاكس الفيلسوف وقال أوكي أنا فهمت الآن أنت تنفي أنه في شيء اسمه غضب معناها وبكل صراحة ولا تزعل مني يا سيد الفيلسوف أنت عدمي الفيلسوف وبطريقة لا مبالية سأل وكيف عرفت أني عدمي رد الشاب ببساطة أنت تنكر مشاعر البشر المشاعر عندك مجرد أداة أداة لتحقيق هدف لكن اسمعني إذا أنت أنكرت المشاعر فأنت بطريقة أو بأخرى تنكر الإنسانية نفسها لو أنكرناها فلن نكون سوى آلات إذا ما كانت هذه العدمية فماذا تكون؟ الفيلسوف رد بهدوء مستفز أنا لا أنكر المشاعر كل إنسان عنده مشاعر لكن لو قلت لي إننا ما راح نكون بشر إلا إذا كنا غير قادرين على مقاومة مشاعرنا فأنا هنا ضدك تماما مرة ثانية كلام الفيلسوف هذا مهم جداً هذه الجملة بالتحديد يقول لو قلت لي أنه ما رح نكون بشر إلا إذا كنا غير قادرين على مقاومة مشاعرنا فأنا ضدك تماما علم النفس اللي أوجده آدلر هو شكل من أشكال التفكير فلسفة تقف ضد العدمية إحنا مو تمتلكنا مشاعرنا هذا هو لب فلسفة آدلر النفسية إحنا ما إحنا ضحية ماضينا ولا المشاعر القسرية اللي تيجي مع تذكر ماضينا آدلر ضد يانج وفرويد في هذه النقطة في حكاية خروج سيطرتنا أو تحكم المشاعر فينا أو تحكم العقل الباطن فينا هنا الشاب قاطعه بسرعة وقال يا أخي أنا معاك لكن سؤالي مو عن اللي حصل في الماضي سؤالي عن أثرها الآن أنا ما أقدر أغير اللي حصل في الماضي عشان كذا إحنا نعيش حياة صعبة الفيلسوف قال له هدي لي أعصابك هدي لي أعصابك شوية صديقي غلط نعيش في فلسفة السلبية أو الاتيولوجي الحياة صعبة وقاتلة نعم بس إذا خليتها سبب مباشر ونتيجة مباشرة هذه الكارثة حتكون أصعب وأصعب الحياة صعبة وقاتلة فقط إذا خليتها سبب مباشر ونتيجة مباشرة إذا كان الماضي يحدد لك أنت مين وما تقدر تغير شيء في هذا الماضي فهذه هي العدميه بعينها احنا ما نقدر ناخذ اي خطوه مؤثره لقدام وايش نتيجه هذا الشيء راح تنتهي بتشاؤم وعدميه تفقد معاها كل امل في الدنيا كل معنى للحياه خليني اسميها لك باسمها الحقيقي مساله انه الماضي شكلني في قالب معين ما أنا قادر اطلع منه هو نفس راي فرويد والصدمات المبكره هذه حتميه يعني سبب ونتيجه حتميه لا استطيع ان اغير فيها شيء موافق على هذا الكلام هنا الشاب حاول يعمل مفاوضه بسيطه وقال انا ما اقبل طبعا هذا المبدا لكن يبقى الماضي قوي ومؤثر رد الفيلسوف وقال ادري انه قوي لكن قوي وحتمي كلمتان مختلفتان لما اقول الماضي قوي معناه في امكانيه اصارعه في امكانيه التفحله في امكانيه اهزمه لكنك تقول لي حتمي معناه لا أستطيع أبدا تغيير هذا الماضي لا أستطيع أن أغلبه لا أستطيع أن ألتف عليه فرق بين كلمة قوي وحتمي هنا الشاب وقف دقيقة أو ما يقارب الدقيقة أخذ نفس بعدما قلب السالفة في راسه وقال أوكي خلينا نفترض أني أبغى أتغير في هذه اللحظة لمعت عيني الفيلسوف وكأنها لايت وأرعى سمعه بكل تركيز اصدقائي خذ راحة شوية من الشاب والفيلسوف ونتكلم عن حاجة غريبة تحصل عندما تتابع الدوري الإيطالي والسبب ببساطة أنهم حرموا الناس من متعة الأهداف واللعب الهجومي إيطاليا هي دولة معروفة بالدفاع الممل لكن استغرابك هذا ومللك راح يختفون تماما لو عشت شوية في مصطلح الكاتيناتشو ناتشو كلمة إيطالية معناها القفل والفكرة أن الفريق يقفل الملعب تماما على الخصم دفاعيا بعد ما كانت كل الفرق في كرة القدم هدفها من اللعبة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مع الإيطاليين تغير الموضوع الإيطاليين ما يبغون يستقبلون أهداف وهدفهم الثاني اقتناص أي فرصة مرتدة أو خطأ من الخصم للتسجيل الكاتيناتشو ظهرت في النمسا في البداية مدرب نمساوي اسمه كارل رابان درب فريق ضعيف ضعيف بدنيا وفنيا وهذه حقيقة واضحة زي عين الشمس بالنسبة للمدرب الفريق ضعيف مستحيل نافس المدرب اعترف بحقيقة أنه لاعبيه أقل من لاعبي الخصم وسأل سؤال واضح وصريح وقال ما هو الحل؟ اللي حصل أنه فكر بشوية منطق وقال ما لحل إلا تنظيم دفاع محكم أن النمساوي نجح في مقارعة الكبار ونجح الإيطاليين في تبني الكاتيناتشو وصارت ايطاليا الدوك فرق اضخم منها حجما واكثر خبره كرويا فريق الانتر ميلان على سبيل المثال حقق بفضل مدربه هيريرا وطريقه الكاتيناتشو ثلاثه دوري محلي واثنين دوري اوروبا الزبده فكره انك تعترف بينغوسين بالدونيه مو سيئه دائما خاصه انها تخليك تفكر وتخطط بناء على امكانياتك تخليك تنفض غبار اضاعوني واي فتن اضاعوا تخليك ترمي فتات أنا مظلوم ومضطهد ومجبور وتبدأ حرفيا في العمل بأدواتك المتاحة لك وشق طريقك نحو هدفك الكلام عن الدونية في كرة القدم ذكرنا بفصل موجود في الكتاب وحوار حصل بين الشاب والفيلسوف هذا الفصل فصل عظيم عن فلسفة آدلر وكلام مهم من الفيلسوف للشاب الشاب اللي سأل سؤال منطقي وقال: طيب، خلينا نقول انه عندي سين من الناس. هذا السين من الناس فرفوش، حبوب، دمه خفيف، شعلة نشاط وسواليف وضحك. الناس في العزايم والمناسبات يحبونه. أنا غير هذا الشاب. أنا غير سين. أنا ما أجد متعة في المناسبات الاجتماعية ولأسباب كثيرة. إنت في رأيك إنه أنا ممكن أتغير وأخطف الأضواء من سين هذا بحسب نظرية آدلر. صحيح؟ الفيلسوف كشر شوية وقال لا تحط على لساني كلام أنا ما قلته أنا قلت لك إنك تقدر تتغير ما قلت لك إنك راح تخطف الأضواء من هذا الرجل ولا قلت أصلاً إنك راح تصير زيه لأنها ما هي منافسة بينك وبينه افهمني نعم تقدر تتغير كلياً وتصير أفضل منه لكن في لي يا حبيبي بين أتغير وبين أن أشبه أحدهم أو أصير أفضل منه السبب الرئيسي اللي خلينا ما نتغير هو خلط فظيع بين الشخصيه وبين التوجه خليني اوضحها لك بمثال وهنا الفيلسوف مدد رجلينه وبدا يتحدث بكل اريحيه وقال تخيل انك شخص يقول انا متشائم هنا هذا الشخص وصف شخصيته بالتشاؤم انا كذا انا سلبي سوداوي محبط لكن الصح مي هذه الصيغه في الكلام الصح أنه يغير كلمة أنا متشائم إلى أنا أرى العالم بتشاؤم أنا أرى رؤية نظرة أو توجه والفرق كبير بين الاثنين الفرق كبير بين الشخصية وبين التوجه أو الرؤية أنت نظرتك للحياة وتوجهاتك تشاؤمية مو أنت متشائم بطبعك لأنه إذا كانت شخصيتك التشاؤم مزروعة فيك جيناتك متشائمة صعب تغييرها لكن من ناحية التوجه بإمكانك تغييره بإمكانك تعديله الشاب وقف لحظة وعلامات اللخبطة على وجهه وسأل توجه في الحياة؟ قصدك أنه سلوب حياتي خطأ؟ الفيلسوف جامل وشوي وقال نعم تقدر تقول كذا أو خليني أبسطها لك أكثر وأقول أنت تعتقد أن تشاؤمك خصلة أزلية فيك أنت مخلوق في هذا الحوض من التشاؤم أنت للأسف ما تشوف أن التشاؤم هذا له علاقة بإرادتك لكن بصراحة يا صديقي وبكل وضوح ومن الآخر أسلوب حياتك زي ما قلت يعتمد على نظرتك للحياة وللأسف نظرتك للحياة لو كنت تشوفها بأنه أنت لا تمتلك إرادة ما عندك إرادة أنك تعمل أكشن هنا أو هناك فأنت طبعا حتعتقد أو ترى أنه ما في حل أنا كذا وراح أبقى كذا وهذا اللي خليك تعتقد أنك شخص متشائم خجول غير مناسب للمناسبات الاجتماعية الآن يا صديقي خليني أطرح لك مصطلح جديد أول مرة نتكلم عنه اليوم ألا وهو الشعور بالدونية ممكن أسألك سؤال هل عندك هذا الشعور؟ الشاب بغضب رد بعد كل اللي قلته لك بعد كل ما عرفته عني أنا متأكد أنك متأكد أني أشعر بالدونية طبعا الفيلسوف تجاهل غضب الشاب وسأله سؤال سقراطي آخر مباشر. قال له: طيب، ممكن توصف لي هذا الشعور بالدنية الشاب هنا استرسل وكأنه كان جاهز بالإجابة، قال: مثلا لما أشوف في السوشيال ميديا شخص في نفس سني، شخص ناجح، يتملكني شعور بالدنية حسد؟ ممكن، قهر؟ ممكن. شخص في نفس سني وفي نفس جيلي ناجح. أجل، أنا إيش قاعد أسوي في الحياة؟ لما أشوف في التايم لاين الكل مبسوط أحس بالحسد بصراحة وأتنرفز سموم تفرز في جسمي وهنا أسأل نفسي سؤال ليه هل أنا أقل تعليم أقل إنجاز أقل سعادة نعم أنا أقل منهم في هذه الأشياء كلها إنها الدنيا يا صديقي الفيلسوف الفيلسوف هنا أتبعه بسؤال محرج شوي أكثر إحراج من الأسئلة اللي قبله وقال طيب إيش كان رأيك فيني أول ما شفتني الشاب تململ وحاول يهرب من الإجابة لكن الفيلسوف ألح عليه قال الشاب أول ما سمعت أنك كنت بصراحة أتوقع أني أشوف شخص أضخم من كذا أنت جسمك ضئيل وتبدو أقصر مما توقعت الفيلسوف بلعها على مضض وقال أشكرك على صراحتك وأنا كنت شايف كذا برضه لما كنت في سنك كنت أشتكي من قصر قامتي ومتأكد أني لو كنت أطول زي الباقين كنت راح أعمل عمايل الشخص الطويل العريض مصدر ثقة للآخرين لأنه يرعب أي أحد يقابله حجمه يساعده يؤدي هذا الدور لكن شخص صغير زيي ماذا يمكن أن يعمل؟ لكن اللي حصل بعد كذا أني اكتشفت أنه حجمي الصغير خلاني أقل خطورة على الآخرين أقل خطورة في عين الناس الناس في وجودي أكثر شعور بالأمان من ناحية أني ما راح أضرهم هم أقل حذر معي بالعربي اكتشفت مع الوقت أن حجم الصغير ممكن يكون مرغوب بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي فكرت فيها زمان لو قارنت نفسي بمصارع مثلا كبير الحجم هنا النقطة يا صديقي الشاب الشعور بالاقلية وبالدنيا أحيانا راح يخليك تبحث ألف مرة في نفسك عن ميزات برا صندوق المجتمع وأحكامه الشعور بأني أقل خلاني أبحث عن الصفة التي ألصقها بطولي وحجمي وجسمي الفكرة ككل يا صديقي هي اسال نفسك السؤال الصح، ما هي الصفات التي الصقها بنفسي بناء على ما امتلك؟ كيف اوظف هذه الصفات اللي اعطيتها نفسك في صالحك وصالح اهدافك؟ المسألة نفسية وشخصية، ما نتكلم عن نتائج موضوعية 100%، هنا الشاب رفع حواجبه في استغراب بل في قناعة مندهشة وقال: قصدك انه كل الحقائق والارقام والمعلومات الموضوعية هي في الاساس حكم شخصي؟ الفيلسوف قال نعم هذا قصدي تماما. كيف تشوف هذه الارقام هي اللي تفرق فعلا؟ كون اني قدرت اشوف ميزات قصر قامتي بطريقه جديده وعرفت اوظف هذا الشيء لصالحي اوظفها كنقطه قوه. انا قدرت احول نقطه ضعف في نظر المجتمع وفي نظر العالم الموضوعي الى نقطه قوه. ملاحظ معايا؟ عشان كذا لازم اقول لك انا ما اقدر اغير لك الحقائق الموضوعيه الثابته زي طولي مثلا عمري علاتي بس اقدر اغير الحقيقه الشخصيه اقدر اغير نظرتي ورؤيتي لهذه الارقام تفسيري لهذه الحقائق اقدر اغيره وهذا هو التغيير الاهم اللي اقصده دائما ولاول مره يعود الشاب بظهره علامه على الارتياح والاقتناع ومع ارتياح الشاب راح ترتاحون كثير من قراءة هذا الكتاب هذا غيظ من فيض فلسفة الشجاعة فلسفة قدرة الإنسان على التغيير فلسفة الحرية التي يمتلكها كل إنسان إذا استطاع أن يختار قراراته ويحدد وجهة نظره وينفذ بناء على فهمه للدنيا أنت راح تبعد نفسك عن محاولات الحصول على اعتراف الآخرين ستتوقف عن العيش لإرضاء وتحقيق رغبات الآخرين وأخيرا ستتعلم كيف توظف كل هذه القدرة داخل محيطك الاجتماعي أوعدكم أصدقائي إذا عجبتكم الحلقة إذا عجبكم موضوعها راح نسلط الضوء على فصول أكثر في هذا الكتاب وحنسلط الضوء بالشكل أوسع على التفاصيل والعمق اللازم لهذا الموضوع الحساس وإلى هنا نقول لكم أصدقائي وصديقاتي في أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها